0: Kŕtanie zo svetého evanhelia podľa Jána. Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: "Odče, nadišla hodina oslav svojho syna, aby syn oslávil teba, tak ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi." Dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, oče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Drahí priatelia, komu najčastejšie adresujete svoje modlitby? Nebeskému Otcovi, Pánovi Ježišovi, Duchu Svetému, Pane Márii. Centrom dnešného úrivku a adresátom Ježišovej modlitby je Otec. O význame Božieho Otcovstva pre nás ako kresťanov budeme hovoriť s mojím hosťom, ktorým je opäť Salesián Don Jozef Lúzcoň. Srdiečne vitajte.
1: Dobrý deň, sa prahde.
0: Znovu čítame Jánovo Evangelium. Už sme si povedali o tomto evangelistovi pár vecí. On je známy svojim prologom z prvej kapitoly, kde veľmi zaujímavo narába so slovom slovo.
1: Áno. No, povedali sme si už niekedy, že on bol ovplyvnený troška aj tou gréckou filozofiou a logos to bol veľký pojem aj u Grékov, ale tak ako ho použil Jan, nepoužil ho nikto. Vieme, že znamením alebo znakom Janovo evangelia je orol. A môžeme aj vidieť v tom prologu, že ako keby sa tak orol, čiže Božia slovo na počiatku znášalo a o chvíľu vidíme, ako všetko tvorí neskôr a slovo sa telom stalo. Čiže Ježiš prijal telo z Pany Márie. O chvíľu ho vidíme medzi nami tu pôsobí. Ale táto cesta Božieho slova sa nekončí a On sa chce ešte dostať do nás, dovnútra, meniť nás tak, aby sme sa naučili žiť tu, tak, ako sa má žiť v nebi, zobrať nás na svoje krídla a, môžeme tak povedať, to slovo, potom premenení nás chce zobrať naspäť k Otcovi, do nebies. Toto je cesta, teda Ježíša, Pana Ježíša Božího slova medzi nás, zmena, nás a vyťahnutie opäť naspäť do domova, ktorým je nebo. Je to niečo geniálne inakšie, pretože toto isté vzniklo pod vplyvom Ducha Svätého, ale aj v takej hlbokej modlitbe a celý ten obraz to je perfektné. perfektné.
0: Sú to také hlboké veci, že aj rozprávať o nich je náročné. Sam Jan je, je génius v tom, ako vyjadruje tieto hlboké mystické veci. Aj pre nás asi nie je ľahké hovoriť o tomto.
1: Nie. Viete, Jan je ešte tým taký známy, že on ako keby už aj trošičku tak opísal a komentoval to, čo sa stalo. A my ešte máme komentovať jeho. Čiže to je tak, ako keď chce niekto opraviť báseň, ktorá už je nádherná a chceš povedať ešte tak chápte tu báseň. Ale tá báseň už samo, sama o sebe pôsobí úžasne. Takto to vidíme z toho jeho textu, ako to prichádza. No ja by som ešte dával možno teda na úvod takú pozornosť, by som upriamil na to slovo, čo to je. Bo slovo Jednak, keď príde do nás, tak sa dostane kde si do nášho vnútra. Môže povzbudiť, môže dvihnúť náladu, môže nás vzpriamiť. Ale tiež je zaujímavé, ako tvoríme slovo. Že nadýchneme vzduch, teraz to, čo máme vnútri, povymieta to naše zakutia duše, dáme na to emóciu, dáme na to nejakú pravdu, myšlienku. Tie sa to veľmi rýchlo. A ja toto slovo vypúšťam a toto slovo má úžasnú moc. Aj moje slovo má úžasnú moc meniť druhých. Keď niekoho okriknem alebo niečomu ostre poviem, vidím, ako je zrazu skrúšený alebo nemá odvahu sa už prihlásiť. Takže je dobre slovo, ktoré je od Boha a vidíme, ako to Božie slovo buduje nás, pozbudzuje, výhada vás, smer, orientáciu. Je slovo, povedzme, zlé, že riedlom môže byť zlý duch alebo iná vec, ako ťa to gňaví a my musíme veľmi triediť, dávať pozor, ako spracovávame slova, ktoré k nám, k nám prichádzajú a čo ja vypušťam a aké emócie dávam do týchto slov. Niekedy až tak, že vidíme to aj na rodinách, manžel, manželka ani nemusí podať slovo, len tú emóciu pustí a už viem, čo si chcel povedať a už je zvada, lebo mal si taký tón a tak ďalej a tak poznáme to.
0: Tu je v centre otec, Ježíš sa prihovára otcovi, Môžeme v tomto kontekste, o ktorom hovoríme, povedať, že Ježiš je akoby slovo vyslovené o Otcovi, zjavuje Otca.
1: Áno, to môžeme tak povedať. Ja by som ešte upriamil, že vždy, keď zaznie Otec, ja v tom geniálni, 136 krát používa slovo Otec. Takisto Syn, myslím 57 krát, alebo tak, ak som to dobre počítal. Ale to Otec, že s tým narába. A keď povieme o Bohu Otec, to už je také prvé obrovské zjavenie. Je to ako keby taký základný akord. Otec, ten dobrý otec, myslíme, statočný, čestný, ľúbiaci, obetujúci sa. Keď povieš otec a boh otec, tak dávaš charakteristiku celému stvoreniu. Sme tu prijatí, sme tu usadení, pretože túto kolísku, túto našu zem, pripravil nám otec. Až môžeme s umorom troška povedať, že nás obložil plienkami, teplotou, tlákom, dobrým vodou, všetkými tými nádherami, pretože je Otec. To je základné svedectvo obou. A Ježiš to prináša a zjavuje.
0: A väčší život je v tom, aby poznali teba jediného pravého Boha. Ježiš nám prišiel zjaviť Otca. Aký je Otec?
1: Otec je fantastický, nádherný. Je to žriedlo dobroty. Sám je darca života, prameň všetkej lásky. Náš Boh je Bohom dnešnosti. To je veľké, veľký fakt, veľká veta, čo som povedal. Náš Boh je Bohom dnešnosti. Vidíme to zo Svetého písma. Vidíme to. Povedzme si v tej veľpiesni lásky, kde je ten ženich a nevesta. A namiesto tej nevesty, keď dáme cirkev, tak vidíme, ako k nej sa skláňa dobrotivý boh. Tak to chápali aj v Izraeli. Máme prorokov, ktorí to ospevujú. Ale namiesto tej nevesty môžem dať aj ja sám seba. A z toho vyplynie, že boh, boh nežnosti chce so mnou čavotať, mať ma rád hrať sa so mnou, chce, aby som s ním chodil, aby som mu odovzdával svoje city. Boh je zaľúbený do človeka. Až môžeme tak povedať s veľkou silou, že človek je vášňou pre Boha, že chce len jeho dobro a takého Oca nám zjavil pán Ježiš, takého Boha nám zjavil pán Ježiš. Je to veľmi dôležité, že nám toto urobil, pretože aj dneska, ale aj v minulosti a hlavne diabol to robí otec lží, ktorý zakrýva obraz oca Boh má jeden úžasný sen mal ho Adama a Eva a ten sen spočíval že oni sa chceli pripodobniť Bohu hriech spočíval v tom, že chcú byť ako Boh Boh má ten istý sen je to odvážne, ale je to veľmi hlboké Boh má sen aby sme sami stali Bohmi Povedzme zatiaľ s malým B. A preto posiela svoje slovo, ktoré nás má zmeniť a ktoré nás má pripodobniť jeho prvému synovi, Ježišovi, milovanému, nejdrahšiemu, aby my sme sa stali, dobre to chápme, Bohmi. Až tak nás chce obdariť a až to chce s nami urobiť. Práve toto nám prinesol Pane Ježiš, túto správu a hovorí, obraz nepovedané voľne, že diabol nám to zastrel, že jednoducho zakryl obraz pravého Boha. Preto ho nevnímame v tej sile a v tej kráse. A vidíme, že aj dneska je to. Aj vzhľadom na to, čo sa deje okolo nás, kde je veľa zloby. Ale ako sa hovorí, kde je veľa dobra, tak ten diabol aspoň si odpluje a hodí tam mlhu a urobí polopravdy, zakrýje. Boh až nemá taký plán s vami, je tu čo si lepšie. A to on ponúka túto inú cestu a to sa odohralo v raji, pretože tam im našepkal je iná cesta. Boh vám niečo zamlčal, niečo podstatné. Môžete byť ako Boh. A ponúkol im túto škaredu cestu hriechu a prí ľudia potom siahli a vidíme, ako sme dobačovali. Ale Pán Ježiš práve prišiel očistiť tento obraz Otca.
0: Môžeme povedať, že smrť Pána Ježiša na kríži priniesla ovocie nie len teda odpustenie hriechov, ale aj otvorenú cestu k a poznania otca.
1: Áno, bolo dané spravodlivosti, všetko, čo bolo treba, lebo predsa musí platiť aj spravodlivosť, aj vyplnenie všetkého, aj teda, čo sme popachali, aj odpustenie, to je vec, ako pozeráme na túto veľkú udalosť. Ja by som ešte tam rád povedal, pretože... Tento fakt, ktorý možno my zabudáme, keď povieme, že je radostná zväzť, Ježiš nám priniesol Evangelium a vieme, že evanilium, Evangelion je radostná zväzť. A jadro, v čom to spočíva? No v tomto spočíva, že prinesol nám Boh je váš Otec. To je prvá vec. Po druhé, má Syna, ja som to, ktorý vás chce mať naspäť v nebi. To je tá radostná zväzť, že niečo geniálne nás čaká po smrti
0: sme hovorili, že diabol je otec lži, tak si zastiera práve preto, lebo toto je to najdôležitejšie posolstvo.
1: On vždy narabal s klamstvami, to je to najhoršie, že vždy hodí vec tak, ako keby vyzerala, že aj troška pravdy je tam, ale strašne veľa klamstva. A žiaľ, musím to asi tak povedať, že vidíme, že dnešná doba, ako keby si zobrala túto metódu za svoju, mnohé médiá, troška pravdy, a človek uverí, aj je tam pravda, ale kopal žiť. Je to taký balík, že zrazu ty to príjmeš a aj spravu o Pánu Bohu nemusíš zrazu prijať, že je dobrý. A najmä teda, ak niekto žije v rodine, kde otec je buď veľmi prísny alebo kde má určité ťažkosti to dieťa alebo proste aj sa opíje alebo nejaký iný problém je, tak potom je ťažko hovoriť, že Boh je otec, keď vidí toho svojho otca v tejto podobe Takže to veľmi silno zatlačí takú pečať, ako potom to dieťa, potom aj dospelý človek vníma obraz Boha a niekedy je to veľmi zle. To je jedna vec. Ale druhá vec, myslím si, že musíme študovať, že my nemôžeme zostať v takej rovine, že poviem to, v takej povrchnej rovine aj smerom k Bohu, pretože my mnohí si predstavujeme Boha ako nejakého starca Môžeme si pomôcť takým príbehom, ktorý je možno troška aj taký domyslený, ale pravdivý, reálny z našich rodín. Otec je večer, po robote, či číta nejaký bulvár, príde chlapček, pýta sa, je náš Boh starý, veľmi starý, veľmi starý. Tak povie, pretože chce mať pokoj, tak ho tak odbije. A všetko môže, pýta sa ten chlapček, môže všetko, aj dvihnúť zem. Samozrejme, on môže všetko. A chod za mamou, tá chodila na náboženstvo, nedá daj pokoj a tak ďalej zbavil sa, no chlapček mal povedzme, 5-6 rokov a vyrastal v tomto, aj neviem, skončil s náboženstvom, s poznaním, so štúdium, so všetkým a zostalo v ňom, že Boh je starý, ktorý teda dvihne našu zem a ešte keď vidí nejakého umelca, ktorý nakresl takýto obraz, tak to zakonzervuje obraz Boha statického, vzdialeného, starého, výstrojcu a jednoducho a v takého Boha ke povie, neverím. V takého Boha ani my neveríme. Pretože Boh náš nie je taký. Ježiš nám zjavil pravého Boha a On podáva o ňom tú hĺbku, lásku, dobrotu, dynamičnosť. Náš Boh je väčšie mladý. On je mimo času. Čas ide okolo. On stvoril čas. Môže vstúpiť do času, pretože je Boh. My máme opäť ten problém, že neuvedomujeme si, kto je Boh a kto sme my. Že On je ten, ktorý nad všetkým vládne. Všetko môže. Vie o každom atome čo je vo vesmíre, čo robí. A každý atom môže robiť podľa toho a robiť to, čo on chce. Niekedy príde tu aj také, dopustí nejaký problém, ktorý potom ale opäť použije na dobro.
0: Neskrat sa nám tu opakuje slovo osláviť. Osláv svojho syna. Ja som ťa oslávil. V nich som oslávený. Aký je význam týchto slov v tomto evanieliu, v tomto úriuku?
1: Opäť musíme sa dať asi tak do reality, lebo my keď myslíme osláviť, tak myslíme zatlieskať. A veľmi rýchlo by nám to v mysli tak vzniklo, že oh, Ježiš chce, aby mu niekto za, zatlieska alebo ako celebritu vyzdvihol. To je úplne mimo. Keď sa hovorí, že osláv, oče, osláv ma, hovorí prejavo lásku. Ukáže, akú, akú lásku ja mám k tým svojim bratom a sestram. Keď sa hovorí o oslave Boha, myslí sa tým, že Pánežiš už ukázal, akú veľkú lásku má Boh k ľuďom. Už som oslavil a ešte oslávim, aj takýto citát poznáme. Znamená, že áno, už ukázal túto lásku. Boha, teda k ľuďom, ale zároveň o chvíľu ešte zomrie Pán Ježiš na kríži a vtedy bude oslavený maximálne. Maximálne sa vyjaví tá sláva, čiže pravda, ako ľubí otec deti, čiže nás, keď dal svojho syna, súhlasil s tým, aby zomrel. Až takú cenu my máme. A takisto ukazuje sa, akú lásku má Pán Ježiš k nám, keď položil dobrovoľne svoj život za nás. Čiže opäť sa ukázala táto pravda a to je to oslavenie. Zjavenie pravdy o láske.
0: Keď poznáme pravdu o svojej identite Božích detí, tak to vedie náš život, naše konanie k takej slobode alebo ovplyvňuje to, ako žijeme a ako konáme.
1: Ján a pán Ježiš zvlášť teda chce takisto túto zvýrazniť. Jan, teda ako prostriedok, pozme Boží nástroj v tomto prípade, ktorý tlmočí to veľké posolstvo Božie. A je to pravda, pretože my, keď hovoríme o slobode, môžeme zase takto pozrieť. Niekto si myslí, že sloboda je to, keď môžem robiť, čo chcem. Mám peniaze, cestujem si, vládnem nad druhými. To nie je sloboda, lebo v úzadí je otroctvo. Otrodstvo tvojho egoizmu a vášňa všeličoho. Niekto myslí, a to boli grécky filozofi predovšetkým, keď sa aj postavili voči mocným, že aby vyniklo to moje človečenstvo, alebo pozrite, ja som nezávislý, žijem si slobodne. To je zaujímavá úvaha, ale nie je to to, čo myslí Pán Ježiš. Pretože on, keď hovorí o slobode, hovorí, že poznáme pravdu o Bohu, o nás, o ľuďoch. Keď poznáme túto pravdu, tá pravda nás tak osloví, že my sa postavíme pred Neho ako Boží synovia a céli. Slobodní. Ako podnal Karlo Kareto, čo sa mi môže stať? Iba ak to, že zomriem, ale to prídem k otcovi. Čiže nemá v sebe e, otroctvo, hriechu, váš ničoho. To práve vyčíta, pán Ježiš aj tým farizejom alebo tým Židom, ktorí hovoria, my sme Abrahamovo potomstvo. To je pravda. Ale nie ste... Božie deti, lebo Božie deti majú slobodu. A my sme sa nenarodili z otroctva, my sme slobodní. Hej, ale vidno vaše skutky. A tie skutky vidno, ktoré konáte, že vyvírajú z vášny, z otroctva. Toto máte ešte vnútri. A práve to im chce pomôcť tej krásnej slobode Božích detí, kde sme ako partneri Pána Boha, s ktorým komunikujeme. Sme slobodní, spolupracujeme, rozvíjame sa. Ak môžem ešte povedať, že v podstate Božie príkazania, či desátoro, alebo tie ostatné. Vidíme, že desátoro bolo prijaté, keď vyšli z Egypta. Židia už necítia, ako ich pálí chrbat. Sú šťastní. Ale vnú, vnútri ich dnu ešte vládne faraón. Ten otrokár cez vášne všelijaké zlé návyky. A, a, a tu vidí Boh, potrebujem ich oslobodiť, aby boli Božie deti slobodné. A to desatoru im dáva práve na tú slobodu vnútra. Aby som veľmi prijal tak čitateľom ale aj ľuďom, že nech zakúsia túto slobodu Božích detí. Pretože najkrajší pocit, ktorý môže mať človek, je práve tento. Ja som Božie dieťa. Ja mám jedného pána, to je Boh. Ja som brat Ježišov. Ja nám tak, ako On chce. Som slobodný. nezotročujem ma nikto. Nosím Boha v srdci, spolupracujem s ním. Toto, keby jsme zažili, prežili, tak já myslím, že po tom zážitku by jsme opět tužili, ale je to v poriadku. Lebo taká to je cesta čoraz bližší k němu.
0: Don Jozef, krásne slova hovoríte o nebeskom Otcovi. Vieme, že ostatní traja evangelisti majú zaznamenanú modlitbu Otče náš, Ján ju nemá.
1: Toto nazývame aj veľkňaskou modlitbou tieto slova vo večeradle, ktoré teraz Pane Ježiš hovorí predostiera, oslovuje Otče a potom dáva prosby za jednotu, aby nás zbavil zlého tých učenikov a myslí tým aj nás. Odovzdáva nás Otcovi To je janovská verzia očenášu. Je to božská symfónia. Je to niečo, taký hymnus na lásku, by som povedal, tak ako je veľ pieseň v starom zákone, ktorá je úžasná, tak vidíme, že tie nežnostky, to prepojenie tu na Pána Boha, Ježiš a Boh, Ježiš a my, dokopy, ako je to vytvorené, tak skutočne nás vťahuje do nového, do nových vzťahov, do nového chápania života, dvíha nás ako keby na tých krídlach, čo sme v úvode spomínali, že ten obraz orla sa nám javí tam. A vidíme, že aj tá štruktúra tej vrkňanskej modlitby tu vo večeradle je tak nádherná a tak nadväzujúca, ale aj opakujúca sa. Prečo? Pretože vždy v novom kole ide hlbšie do nás. Pretože je, že to slovo, ktoré hovorí, má moc, aby nás Zaujalo, aby sme sa do neho zalúbili a aby sme ho aj potom ľúbili, lebo premena je možná v láske. To je najlepšia premena. To je taký krásny, hlboký cieľ. Keď si všimneme dobre potom svetu omšu, tak vidíme, že veľa z tej veľkňazskej modlitby sa tam nachádza. A ja som si aj v tej príprave uvedomil, že ja, jak niekedy sa chystám aj na tú svetu omšu, dá sa povedať, možno tak povrchne, tak technicky, tak... Tými, s tými výrokmi, ale nie v tomto duchu, ktorý pán teraz, z toho Janovho prologu na lásku, tak môžeme povedať, ktorá nás zachycuje a omieľa a brúsí našu dušu a robí ju do rozkvetu.
0: Máme tu až takú mystickú debatu, takú veľmi hlbokú. Ján sa
1: nedá inakšia asi chápať. Ján je Ján a keď ho čítame tak povrchne, môžeme aj zvľúdiť. Až by som tak povedala, že Ján bol zdrojom aj veľkých schiziem, pretože nevštý ho vedeli možno vysvetliť v tej hĺbke a vysvetľujú si tak rôznym spôsobom, ale pod plivom Ducha svätého, keď človek aj tak nejak uvažuje a skúma, Pán Boh mu dá poznať tie hĺboké veci, veď tu ako keby Pane Ježiš otvoril svoje srdce a povedal, pozrite ľudia dobrí, takto ja žijem s Bohom a do tohto vzťahu vás chcem vtiahnuť. Tu ide o novú kvalitu života, tu ide o úplne niečo iné. A vidíme, že aj naše správanie, výraz a konanie, keby sme toto mali v srdci, tak sme v nebi v podstate.
0: Myslím, že je čas, aby sme sa pozreli aj na naše rekvizity, ktoré ste priniesli. Kde nám ich vysvetlíte?
1: Ja som priniesol CDčka, ktoré by som chcel teda takto nejak interpretovať. Môžeme povedať, že Pán Boh dal do celého stvorenia do toho všetkého jeden nádherný program CD, bez akýkoľvek škrabanca bez vírusu. Takto sme začali fungovať. Adama, a všetko bolo v poriadku. Diabol, pretože ten chce škodiť, 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 hľadal priestor, miesto, ako vojsť do toho Božího systému. Ako niečo tam nasadiť zlé. A nevedel, ďal sa tam dostať. Pretože všetko bolo dokonale stvorené. Ale bol tu človek, a to sme, možno to ďalšie cedečko a ďalšie to sme my ľudia, zoberieme najprv dve, pretože Adam a Eva a vidíme, že vošiel do tohto stvorenia cez slobodnú vôľu. Pretože my sme mali ešte schopnosť stvoriť si podprogramy, lebo sme mali vôľu a rozum, inteligenciu a ľudia chceli byť ako Boh. To, čo sme troška spomínali. Čiže oni chceli celú pozornosť zvrátiť na seba. Nechceli použiť Božie zákony, chceli sa vyrovnať ako Bohu, pretože diabol klamal. Otec lží, povedal, že Boh niečo väčšie ešte zakryl. a vidíme, vošiel do nich. A oni sa nestali vlastne, na sa povedať Bohmi, ale práve padli. Stratili ochranu. To, že je nahý, tak Dekodujeme práve tak, že milosť posledzujúcu, ochranný, odev nemajú títo ľudia. A vidíme, že všetko teda spelo k tragédii, pretože aj stvorenie sa siahlo, tento vírus diablou. Ale môžeme povedať, aby Boh vzkriesil nanovo v nás Boží obraz, aby tú identitu Božího dieťaťa priniesol, tak vťahu je k nám program, ktorý prináša Ježiš cez slovo. Diabla vyhadzuje všetko prečistuje, robí nové stvorenie, teší sa, že my budeme s ním, a ako hovorí Pane Ježiš, na inom mieste robím nové nebo a novú zem, potrebuje do toho nových ľudí, z nás ich vytvorí, vchádzame tam, na druhú stranu, pri smrti, moje ja, moja duša prechádza, lebo ta je nesmrteľná, moje vedomie skrášlené a zostane v živote Najsvetejšej trojice. Tento nádherný Boží projekt nám priniesol pán Ježiš. ďaka Veľkej noci, tešíme sa na to, že sa stretneme s takým mocom.
0: Tak sme to veľmi názorne uzavreli. Veľmi pekne vám ďakujem.
1: A ja ďakujem za pozornosť.
0: Milí priatelia, dovidenia.